0: Incrementa tus posibilidades de mejorar día tras día. Estás escuchando Bienestar Consciente, la hora en que se juntan los expertos y combinan sus conocimientos para ti, que buscas conseguir todo lo que te propones. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una mañana más de jueves. Te agradecemos mucho tu presencia. Iniciamos una nueva emisión de Bienestar Consciente. Con mucho gusto de saludarte y de estar a lo largo de esta hora contigo Te invitamos a que permanezcas El día de hoy, como siempre, hemos preparado un programa en el que esperamos Haya información de interés para ti, para tu familia Y vamos a, a presentarte como cada semana A mis compañeros y amigos aquí en esta mesa de diálogo Está aquí Don Cudberto Torres Buenos días
2: compañeros, buenos días a los radioescuchas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, bienvenido El señor David Pareja ¿Cómo señor? O sea, ¿No ves mi nuevo
3: look? Más señor, joven todavía. Muy buenos días, gracias por sintonizarnos una vez más. El día de hoy estamos contentos, felices y te agradecemos mucho que nos estés escuchando. Gracias amigo.
1: Bienvenido. Y eh, esta mañana no está con nosotros Hilda. Hilda el CR que el día de hoy tuvo un, un compromiso profesional, se le complicaron ahí un poquito los tiempos, le mandamos un saludo. Un saludo, saludo. Y tu servidor Ernesto Loza. Aquí te damos la bienvenida, te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Vital en el 1310 de AM y ojalá que, que este programa nos acompañes. El día de hoy hemos preparado un tema que ahora sí que nunca pasa de moda, creo que como padres siempre estamos en la disyuntiva de cómo estamos llevando pues nuestra función, nuestra importante labor de criar a nuestros hijos. Y es por eso que día a día eh, ejercen nuevas cosas, nuevas modas, nuevas circunstancias, nuevas cosas que tenemos que estar cuidando mucho. Y por eso te queremos poner este tema sobre la mesa. El tema es Mamá, Papá, soy un buen niño. Y para ello tenemos una invitada especial aquí en cabina. Nos acompaña Sandra González. Buenos días, Sandra.
4: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a estar aquí trabajando todo este gran tema que es bastante interesante. Ya lo veremos.
1: Gracias Sandra, gracias a ti por acompañarnos, eh, te quiero comentar que Sandra es licenciada en psicología y cuenta con una especialidad en terapia infantil, es por eso que eh, le pedimos que el día de hoy nos acompañara para que eh, en base a este tema, pues tuviéramos una opinión eh, especializada, experta, ya está en el día a día acompañando a pequeños, a sus papás en todas estas circunstancias que el día de hoy te vamos a, a platicar. Te invitamos a que nos acompañes vía telefónica, llámanos al 3880-2181 o al 3813-1355, son los teléfonos aquí en cabina, ya están abiertas las líneas, para que por favor hables, danos tus puntos de vista, tus comentarios a lo largo del, del programa que se va desarrollando, también eh, este programa está siendo transmitido por Facebook Live, estamos en el fanpage de Bienestar Consciente Radio, así búscanos, síguenos, a lo largo de toda la semana tenemos novedades y sorpresas para ti, Bienestar Consciente Radio en Facebook, y ahí nos puedes conocer en vivo, puedes conocer a, a nuestra invitada y además ahí se quedan eh, los datos de todos los que participamos aquí en el programa para cualquier contacto, pues ahí estamos siempre con, con una constante comunicación. Y en el día a día que, que estamos viviendo actualmente, estos tiempos, Sandra, estos tiempos que estamos hoy modernos de, de, de inmediatez, de, de alta demanda, en el que generalmente papá y mamá trabajamos, eso sí es que es un, un, una familia unida, ¿verdad? Si es una familia ya desunida, que el que hay mamás solteras o mamás separadas o papás solterados, es, perdón, separados, ya también actualmente hay mucho papá soltero. Sí. En este día a día de, de estrés, de correr, de que el tiempo no nos alcanza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos dejando de ver a nuestros hijos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se está moviendo en esta sociedad moderna? Que tanto, tanta demanda a los niños, que piden papá, mamá. Como dice el tema, ¿no? Soy un buen niño.
4: Sí, fíjate que es una de las situaciones en las cuales ahorita nosotros nos mantenemos con esta problemática, precisamente porque hay ausencia de papá o de mamá. Y esto ha influenciado muchísimo en ver las conductas y comportamientos actuales de los niños. Recordemos que anteriormente siempre había una mamá en la época de, de nuestras siempre abuelas. siempre todo el tiempo. Siempre había una figura ahí, ¿sí? sí y que a lo mejor podríamos decir, nuestras abuelas no tuvieron estudios, no tuvieron preparación, pero aún así siempre hubo una imagen firme que podía dar límites, que podía dar guianza, que podía dar enseñanza, y eso respaldaba totalmente la fuerza, la autoestima, la seguridad en un hijo. Ahora con estas ausencias, bueno, vamos a empezar a ver todas estas carencias que en la actualidad vemos, mayormente la problemática siempre inicia en las escuelas, es el primer foco de atención donde se le llama mamá o papá y les dicen ¿sabes qué? tu hijo no se está comportando adecuadamente, llévalo a terapia, porque no lo aguantamos y hay veces que las los mismos padres pueden ver estos focos rojos en sus hijos, pero desgraciadamente nos mantenemos un poco distantes ante esta problemática y negligentes hasta cierto punto donde no se le toma en cuenta eh, al niño, no se está viendo realmente la problemática y simplemente se evade y se queda ahí la situación problemática, hasta que no sucede algo más, hasta que realmente ya es algo que está como sobrepasando el límite, es cuando ah, desgraciadamente los papás actúan. Se
2: toman ya, ya cartas uh -huh.
4: en el asunto. Así es.
2: O sea que lo que comenta Sandra es que realmente el problema no está en el niño. Así
4: es, definitivamente, vemos, cuando ya conocemos un poquito las historias clínicas y vemos cómo se maneja esa familia, encontramos muchísimas situaciones de disfunciones, eh, papás que no tienen una disciplina, recordemos que uh -huh. la crianza, recordemos que todo el proceso de educación requiere una disciplina, esto claro. es Reglas. inevitable. Y si nosotros como padres no las tenemos bien cimentadas, pues, ¿cómo voy a guiar a mi hijo? ¿Cómo lo voy a educar en ese mismo camino? Si yo no tengo el hábito de lavarme los dientes, de lavarme las manos, de bañarme todos los días, de tener como que orden para desayunar, mis comidas, etcétera, ¿cómo le voy a brindar eso a mi hijo? Si ni siquiera yo lo tengo adoptado.
2: Va a ser el reflejo de los padres. Claro,
4: entonces es totalmente el reflejo ahí, aunque no me guste lo que yo veo, pero pues es lo que yo estoy formando y es lo que yo estoy creando. Entonces, cuando llegan los papás y te ponen al hijo y te dicen, no, pues cámbiamelo, ayúdame. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ven, papá, le... platícame cómo vives y entonces te puedo decir O sea, que, que le dan que la cambiar. responsabilidad
2: a los padres de la educación de los hijos a la escuela, al terapeuta. Así
4: es. Y es donde no podemos hacer eso. O sea, tenemos que regresar al origen, tenemos que regresar a la raíz y ver yo como papá y reconocer en dónde estoy fallando... Exacto. Para que definitivamente pueda haber un cambio en mi hijo. Que al final
1: otro. de cuentas perdón, es, claro. es, es el punto más difícil, ¿no? Sí. Saberte reconocer dónde está la falla y, sí. y creo que es algo que nos pasa a todos. Además, eh, lo que decíamos, no esta, este tiempo es tan, tan demandante, es esta sociedad actual en la que vivimos deprisa, en, en, en la que estamos en la etapa de la inmediatez, de que todo lo queremos resolver de ya, nos convierte también en padres muy permisivos porque cargamos con una gran eh, carga de culpa exacto fíjate como que pasamos sí. tantas horas trabajando como pasamos tantas horas tratando de resolver las situaciones económicas y necesidades de casa, tanto papá como mamá eh, porque muchas veces pueden ser parejas que, que, que están unidas que están aparentemente funcionando pero nos volvemos muy permisivos porque traemos un gran complejo de culpa.
4: Y fíjate que eso, eso nos pasa mucho a las mamás que trabajábamos mucho tiempo afuera. Llegamos con este complejo de culpa y sentimientos encontrados donde queremos compensar.
1: Quieres resarcir un daño que creas que estás generando por tu ausencia.
4: Ajá, y lo hacemos entonces de una manera negativa, compensando y dando de una manera inconsistente donde confundimos al niño. Y entonces él empieza a decir, haga lo que haga, mamá o papá me van a dar lo que yo quiera. Entonces, como para qué me voy a esforzar? como para qué voy a empezar a hacer quehaceres en casa? como para qué me tengo que portar bien en la escuela? como para qué voy a sacar buenas calificaciones? Sí. Si de todas formas yo recibo una ganancia y de, de una manera fácil y sencilla. Entonces, tú le empiezas a exigir a ese niño y le empiezas a poner límites y obviamente se va a cimbrar y obviamente no le va a gustar, que esa es la parte como más complicada, cuando ya se crearon ciertos hábitos en él Exacto. y no le costaban las cosas y luego le cambias el esquema y le dices, ahora ya no. Entonces ahí es donde viene todo este proceso de cambio que lo vivimos día a día en, la, en las terapias infantiles.
2: Entonces, bajo lo que acabas de comentar, cuando los padres o los padres eh, solteros deciden hacer un cambio con la educación de sus hijos, tiene que ser paulatino.
4: Sí, sí tiene que ser paulatino y sobre todo el papá debe de tener mucha conciencia que el proceso pues va a llevar su tiempo y su constancia y su dedicación y tú como papá tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte con una postura muy neutral porque si te gana la emoción, si te gana el coraje, si te gana la, sí. la frustración… ...vas a terminar frustrando más a tu hijo... ...entonces nosotros somos los adultos... ...nosotros somos los papás... ...somos los que tenemos... ...debemos de tener ese equilibrio y esa ecuanimidad... ...me ha sucedido en casos... ...que, que las mamás terminan llorando... ...o sea que es, es que le dije esto... ...y me dijo que no lo va a hacer... ...y me dijo que no sé qué... ...y al final... ...gana el niño... ¿Por qué? ...porque uh -huh. la mamá... ...se descontroló... ...se desequilibró... ...no pudo con la situación... ...se sintió amenazada por el hijo... Y la mamá termina llorando. Y eso se da cuenta el hijo. Entonces, él dice, yo tengo el poder. O sea, yo, yo gané. Y aquí se hace lo que yo digo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se cambian totalmente los papeles. Donde el hijo se vuelve el líder, se vuelve la autoridad y ha de ser lo que dice él. Entonces, es por ello que ahorita en la actualidad tenemos tantos conflictos en la educación. Porque perdimos el papel de papás, el control y la autoridad. Y obviamente eso lo tenemos que recuperar.
3: Sandra, yo te quiero decir algo bien, bien importante, que es, yo esperaba mucho, el que tú vinieras esperaba mucho este tema, porque todos los que estamos en esta mesa somos papás, mamá, uh -huh. y hay muchas veces que hasta yo me pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Cómo poder sí. guiar a mis hijos y que en un futuro no repercuta lo que les estoy diciendo? Claro. Muchos papás tratan... De, es que le dije, es que le dije, pero del decirlo, a hacerlo, los niños seguían más por qué hace papá y mamá y no qué me está diciendo. Claro. Sin embargo, lo que me he dado mucha, lo que me he dado cuenta estos últimos años es los papás aman a sus hijos como les hubiera gustado que a ellos los amaran sus papás. Sí y no realmente como su hijo necesita ser amado. Uh -huh. ¿Te ha tocado algo de esto con las personas que ves, con los niños que ves?
4: Sí, fíjate que definitivamente ah. esta cuestión compensatoria de la uh -huh. cual hablábamos es algo que, que, que viene día a día y que lo estamos viendo constantemente. Ahorita tú dijiste algo muy interesante sobre estas inconsistencias en el manejo, sobre estas situaciones donde papá o mamá... Eh, pierden totalmente el control, es donde realmente eh, nosotros debemos recuperar qué necesito yo como papá para poderle dar una buena guía a mi hijo. Debemos recordar siempre que yo no necesito humillar a mi hijo, no necesito bajarle su autoestima, sí. no lo necesito hacer sentir lo peor por un error que él cometa, sino debo de enseñarlo a resarcir el daño. ¿Cómo es esto? Ok, me rayaste toda la pared, porque eso es muy común que los niños hagan en cierta etapa porque están ellos explorando, entonces ¿qué pasa? Si ese niño a lo mejor tenía una aptitud de, de creatividad, de pintar, de desarrollar muchas habilidades, yo voy y le meto una paliza que le quedan las nalguitas moradas y que el niño jamás en su vida se quiere volver a atrever a hacer eso realmente no le estoy ayudando en nada a resarcir el daño. Pero si yo le enseño y le digo, eso que hiciste no está bien, no es el lugar correcto, ahora vas a limpiar la pared, la vas a pintar y por favor no lo vuelvas a hacer. Yo te aseguro que eso le queda más aprendizaje de que él no tiene que pintar ahí y todavía le doy un espacio, aquí sí lo puedes hacer o en estas hojas de papeles donde sí está permitido no te dañé tu autoestima, no te bajé la moral, no te hice sentir el peor hijo y te enseñé que ahí no, y además te hice resarcir el daño. Entonces, okay. ahí es donde muchos papás no sabemos cómo dar esa guianza y no sabemos cómo enseñar a nuestros hijos dónde sí y dónde no. Uh -huh, y okay. nos gana la emoción y nos gana el coraje y los queremos claro. hacer sentir mal y no es necesario, definitivamente. Hay bueno.
3: lugares realmente para todo. Te voy a comentar algo que me sucedió. Eh, una mamá llega de casa, <coughs> llega a la casa del trabajo totalmente frustrada, enojada, su niña de tres años brincando en la cama y cantando uh -huh. lo mejor que tenía. Al verla, la mamá voltea y le dice, ya cállate, ya estoy harta de ti. Uh -huh. Sin embargo, no tenía nada que ver con la niña, sino cómo había llegado ella del trabajo y las consecuencias Exacto. lo pagó la niña. Sí. ¿Tú ves mucho de esto, Sandra?
4: Híjole, eso que estás mencionando es una de las cosas básicas en la crianza de los hijos ¿por qué? porque si yo como mamá, mi estado de ánimo es inconstante o, o padezco depresión olvídate O sea, son niños que voy a estar dañando constantemente y eso es algo que se observa muy común y muy delicado y muy delicado porque si yo estoy de buenas, a veces mandamos estos dobles mensajes, si yo estoy de buenas yo le dejo a mi hijo que brinque en la cama y hasta me pongo a brincar con él y no pasa nada. Y somos todos felices. Pero el día que estoy de malas, el día que traigo una, un problema económico, el día que me peleé con mi pareja, el día que no me han salido bien las cosas, me brinca una y le doy una paliza que no se la anda acabando. Entonces el niño dice, ¿por qué si ayer era lo más feliz del mundo? Bueno. Sí, claro. Y o era, si era lo mejor. hoy ya es malo. Pero entonces estoy educando en base a cómo yo me sienta. Uh -huh. Si me siento feliz, te dejo hacer lo que tú quieres. Si mañana me siento enojado, ya te pongo límites. Eso es algo, un error de lo que cometemos constantemente y es lo peor que podemos hacer con nuestros hijos porque estamos confundiéndolos y les y estamos siendo inconsistentes en el manejo. No hay una estabilidad. Si para mí es regla, no se brinca en las camas, es no se brinca nunca. Si para mí es regla, te, te sientes en la mesa y no vemos celular, Así debe de ser, entonces no se vale que a ustedes no, pero yo como soy la uh -huh. mamá o soy el papá,
2: yo sí, yo sí puedo. Sí, claro. Y es
4: donde los hijos, bueno, ¿y tú por qué si lo haces? Y los hijos empiezan a revelar y te empiezan a cuestionar. Entonces tengo que ser congruente y educar con el ejemplo, que es lo que dices tú, David.
3: Ok, entonces cuando hay reglas no hay excepciones de estado de ánimo ni nada. Reglas no. son reglas y las así respetamos es, para es. todos parejo.
4: Sí, entonces sí, claro. imagínate un jefe de trabajo que un día te dice una cosa porque está de buenas y el día siguiente te la cambia, vas a decir, no, espérate, o sea, las reglas son estas, si tú me dijiste esto, ¿por qué me lo cambias? Y es exactamente lo mismo que tenemos que hacer con los hijos, debemos de enseñarnos a respetarlos y debemos de enseñarnos también a, a, que, a que la educación sea amorosa, sea justa, sea comprensiva porque los mismos niños dicen es que esto no es justo porque mi mamá me regaña por algo que yo no tengo la culpa y van y te lo dicen abiertamente y tienen toda la razón.
1: Sí, claro y además como dices, esa constante eh, cambio hacia los niños pues los, los, los ponen en una disyuntiva muy complicada ¿verdad? No saben para dónde Así realmente es. se está yendo el barco. Eh, vamos a continuar con todo esto y muchísimo más. Vamos a un breve corte y regresamos.
0: Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente. 3880-2181 y 3813-1355. Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente. 3880-2181 y 3813-1355.
1: Continuamos aquí en Bienestar Consciente Gracias por seguirnos escuchando Y bueno, eh, eh, te recuerdo Está aquí con nosotros eh, Sandra González Ella es licenciada en Psicología Con especialidad en ter Terapia Infantil Y el tema de hoy es Mamá, Papá Soy un buen niño Estamos aquí con una plática muy amena Se nos fue volando el primer bloque eh, Te invitamos a que por favor llames Danos tus, tus aportaciones, tus dudas Aprovecha que tenemos aquí un especialista En el tema Y para que a lo largo del
2: mismo programa Pues te pueda ir apoyando y, y dando respuesta, ¿verdad? Sandra, eh, me surge una, una pregunta relacionado con lo que se platicó en el bloque anterior. Constantemente mencionabas y das a entender pues que no es bueno darles golpes ni gritarles, pero desde el argumento psicológico, ¿cuáles son las repercusiones de hacer eso? Porque así nos educaban en el pasado, eh, a nuestros padres así nos los educaron. Casarse, claro. sí. sí, el chanclazo, la mirada el... matona, no, no, y el cintarazo <risa> sí. y... Y, y lo voy a decir sin, sin, sin perjuicio, sin nada, pero a mí me llega a un hincar en piedras. O sea... <risa> Por eso, por eso soy como soy. Por eso estoy así <risa> o sea, <traumada>. <risa> okay.
4: Sí, fíjate que ese es todo un dilema, porque sí. hasta la fecha es algo que constantemente nos seguimos preguntando de ¿y, ¿y qué es mejor, pegarles o es mejor no, no pegarles? Y que si te trauma el chanclazo o que si no te trauma y que así nos educaron, etcétera, etcétera. Siempre ha sido como un dilema en todo el tiempo del recorrido porque veíamos que era mejor la educación antes es. que ahora. Entonces es donde decimos, bueno, si antes nos daban un chanclazo o un fajazo, pues hay que hacerlo ahora también. Tal vez ayude, ¿no? Pero creo que no es tanto el chanclazo o el fajazo o el manazo o la mirada matona. Es lo que había detrás de ese chanclazo uh -huh. o lo que había detrás lo de que ese fajazo. ¿Qué significaba? Disciplina, volvemos a lo mismo. Sí. Autoridad. Límites, tú no puedes faltarle el respeto a un mayor, a un adulto, menos a tu papá, a tu abuelo, a tu maestro. ¿Por qué? Porque sabías que había una consecuencia. Consecuencias, si tú quieres, muy severas, pero te hacían entender. Claro. Entonces, de nada me sirve a mí darle un chanclazo y un fajazo si atrás de ese chanclazo no hay una estructura, mm. no hay una disciplina. No hay un sentido real no que todo eso. No hay un sentido, eso. exactamente. Entonces pues se lo pasa por un lado y le duele ahorita y al rato ya ni se acuerda. O hay niños que hasta les das el chanclazo y te, te, te terminan riendo sí, ¿no? y se vez. burlan. Entonces no hay respeto. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Cómo le voy a hacer yo para educarlo, para guiarlo, para que me obedezca? Porque eso es lo que queremos muchos papás. Es que no me obedece y es que le digo y por más que le digo, no me hace caso. Y creo que ahí vamos a entrar en un punto súper interesante porque yo necesito entender primero los conceptos de qué es un buen niño y qué es un mal niño. Cada concepto para cada papá es bien diferente. ¿Por qué? Porque según depende cómo yo fui criada. Uh -huh. ¿Qué me enseñaron a mí mis papás? A lo mejor a mí me enseñaron mis papás que este, comer cada quien en su cuarto era normal y a, a en otra familia dirían eso es una falta de educación una falta de respeto todos se comen en la mesa nadie puede comer en sus recámaras
2: sistema de creencias familiares
4: sí 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 entonces lo que para mi familia puede ser muy bueno para la tuya puede ser muy malo así es y, y eso va a variar entonces no hay una regla no hay algo ya, ya estipulado para poder Criar a mi hijo porque va a depender 100% de mis ideas, de mis creencias y de cómo yo fui educada. Eso es lo que yo voy a, a transmitirle. Entonces, yo necesito ser muy clara al dar órdenes. ¿Cómo es esto? Si yo le digo a mi hijo, eh, quiero que te portes bien, es algo demasiado amplio uh -huh. y, General, y no ni siquiera sabe mi hijo Así qué es. abarca, qué sí. abarca portarte un concepto bien. concepto que
1: no es claro para él a su edad. No,
4: y sí. a veces ni para nosotros. Uh -huh. Y por como te digo, para mí portarme bien puede ser sí. esto y para ti puede ser otra y en cosa. en casa de esa
1: abuelita el portarse bien es bien diferente, ¿no? Sí, sí
4: porque sí. a lo mejor la abuelita va a ser más permisiva, ¿no? Pero desde ahí yo tengo que ser muy específico en mis peticiones. Quiero que te portes bien, pero ¿qué implica? Quiero que limpies tu cuarto. Quiero que hagas tu tarea. Quiero que te bañes todos los días. Quiero exactamente qué. Eso es básico. Porque si no le llega la información clara a mi hijo, pues cómo pretendo que me entienda o cómo uh -huh. pretendo que me haga caso. Otro punto muy importante es mensajes en positivos. Porque estamos muy acostumbrados siempre a decir lo que no queremos que hagas. ¿sí? Okay. Entonces, si yo empiezo hablarle en positivo, le estoy dando la información exacta de lo que quiero que hagas, no de lo que no quiero que eh, hagas. Exacto. Si yo le digo, no quiero que pelees con tus compañeros, no quiero que me dejes tirada tu ropa en el cuarto, no quiero que repruebes el año. Todos esos mensajes son en negativos. Son
2: programantes.
4: Y además, acuérdense que, que también la parte negativa es la que más se nos queda, entonces eh. terminas haciendo lo que no queremos. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo transformaríamos? Vamos a hacer este ejercicio aquí. ¿Cómo transformaríamos cada una de estas peticiones en positivo? No quiero que pelees con tus compañeros. ¿Cómo la transformaríamos en, en positivo? En
2: positivo sería, llévate bien con ellos. Ajá. Llévate bien con tus compañeros. Ese
4: sería un ejemplo. Quiero que trates bien a tus compañeros de clase. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, no quiero que me dejes tirada tu ropa. ¿Cómo la transformamos en positivo?
2: Ordénate, ordena el cuarto, manténlo limpio. Así es. Quiero tu ropa en el que bote. recojas
4: tu cuarto. Sí. Quiero que la pongas en el bote. Quiero que la lleves al cuarto de lavado. O sea, es muy específico. No quiero que repruebes el año. Y esa todavía está mucho más complicada porque es todo un está año. De la larga, o sea, sí. Imagínate, es sí. todo un año. Entonces, ¿qué vas a hacer tú día a día para que no repruebes el año? ¿Qué te tengo que ordenar yo? Para que suceda eso. Entonces, ¿qué podría decirte para mañana? Para que tú no repruebes el año.
1: Tienes que hacer tu tarea y levantarte temprano para ir a clases.
4: Quiero que estudies una hora, ¿no? O sí. Quiero que hagas tu tarea mañana. Y incluso quiero que la hagas a tales horas, con tanto tiempo. Claro. Cosas o así. Sea que sea delimitadas, bien explícito. Súper delimitadas, o sea, hasta con tiempo en mano y con alarma. Y tienes de esta hora a esta hora. Y claro. si no sucede va a haber consecuencias. Claro, claro.
1: Sandrita de, de, vamos, de seguir. hecho usamos muchas veces el término ese de, explícamelo como si tuviera tres años, ¿no? Sí, o sea, Exacto. Y, y lo hacemos jugando o, o, o criticando. Pero es que, o sea, de verdad, nuestros niños entienden de manera diferente de acuerdo a su edad. Vamos corriendo a un corte comercial y ahorita continuamos.
0: Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente. 3880-2181 y 3813-1355. Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente, 3880-2181 y
1: 3813-1355. Arrancamos con la segunda parte de Bienestar Consciente. Eh, te invitamos a que permanezcas con nosotros. Acuérdate que el tema de hoy está muy interesante. Gracias por todos los comentarios que están haciendo, llamando a cabina, también por Facebook Live. Y bueno, vamos a seguir aprovechando la presencia de Sandra. Eh, nos están pidiendo tus datos, Sandra. Hay gente que se quiere comunicar contigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden, eh, quizá alguna consulta, alguna duda, tener apoyo terapéutico contigo para, para los hijos y para los papás?
4: Sí, claro que sí. Mis teléfonos es el celular 33 12 70 31 48. Repito. Sí. 33 12 70 48. 3148, pueden men mandarme mensaje vía WhatsApp o hablarme directamente y claro que sí, con todo gusto puedo atender sus, sus dudas, sus comentarios o igual también alguna situación que les, les interese tratar en, en el consultorio ya más privado, con todo gusto también pueden concertar una cita.
2: ¿Qué tipo de, de pacientes de este tipo de temas estás uh -huh. tratando? conflictivos en la escuela, conflictivos en la casa, cualquier tipo de, de problema de conducta en el niño.
4: Así es, eh, de lo que más comúnmente se ve y de lo que más se derivan, sobre todo en las escuelas, porque gran parte de los niños que llegan son derivados ya por directora o por maestras en la escuela, okay. donde ya les hacen un llamado de atención y les piden incluso un comprobante de que realmente Esta el niño terapia, se está comprometiendo es. en un tratamiento de terapia, es precisamente conductas agresivas eh, hiperactividad, o ya incluso algunos problemitas de, de um, timidez en los niños, que no hay un buen desenvolvimiento, uh -huh. faltas de atención, introspección de memoria. Así es. ¿Sí? Entonces, puede sí. ser que cualquiera de los dos eh, eh, ¿cómo polos. Se dice polos, eh, el niño esté presentando algo que no es adecuado, porque no todos los niños se van a presentar agresivos. Puede ser también la contraparte de ser niños muy introvertidos, muy tímidos, que notas que se orinan, que en las noches se orinan, que tienen problemas es de inseguridad. Sí, tienen muchos miedos y eso también nos está reflejando que hay algo en la familia claro. que no es adecuado. Sí. Y también puede ser inconsistencia. Eso es
2: importantísimo manejo. que los radioescuchas entiendan eso. Un niño que se orina son miedos, sí. miedos que está viviendo porque posiblemente sientan que le van a volver a pegar sus padres o que a lo mejor... Eh, se piensan separar y él ya lo intuyó. Sí. ¿Y qué hacemos los padres? Los naliamos. Chamaco, te Ajá. dije que primero fueras al baño. Y estamos Ajá. empeorando la situación. Sí, y, claro, se está sí. acrecentando ese miedo.
4: Y creemos que a veces solamente es un mal hábito del niño o que es sucio o que es flojo. Sí, exacto. Decimos es sí, que es flojo. Sin ver realmente
1: de fondo qué está no diciendo es real, esa, esa sea, situación que está viviendo.
4: No, definitivamente no. no la mayor parte de los casos, no va ahí. Sí, claro. ninguno es porque Así el niño es. no quiere levantarse en la noche al baño.
1: Y ahorita de lo que comenta Sandra, que te lo decías un poquito al, al inicio del programa, es, es un punto que se está viviendo cotidianamente, ¿no? Eh, esta diferencia de... Entre lo que se hace en la casa y lo que se hace en el colegio, cómo los papás avientan la pelota de un lado a otro uh -huh. y cómo nos cuesta como padres darnos cuenta del problema y cómo también muchas veces en los colegios exageran el problema. O sea, realmente ya no se quiere lidiar muchas veces con los niños eh, problema, por decirlo así. No me gusta etiquetar, pero bueno, para fines prácticos en el programa. Y los, los, los colegios muy fácil te dicen, ¿sabes qué? Este niño ya no se recibe si no me traes un comprobante de que está asistiendo a terapia, ¿verdad? Entonces, sí. se está eh, llevando un poquito al extremo este tipo de circunstancias. No quiere decir que no se atiendan, por supuesto que es la, la mejor herramienta. Pero también, ¿qué está pasando ahí que, y con lo que acabamos de vivir en estos días que sucedió en, en, en Torreón? Uh -huh. Con esta circunstancia tan, tan penosa y dolorosa de, de un, un, un joven, un pequeño, que eh, lleva un arma al colegio y todo lo que se suscitó, ¿verdad? Asesina a la a la maestra, dispara contra otros compañeros y al final él se suicida. O sea, imagínate tú que nos estás escuchando, ¿qué está viviendo ese niño? Así es. Para llegar a una circunstancia tan extremo, tan violenta y donde por, se desconectó de todo.
4: Sí, definitivamente, híjole, es un caso que nos simbra muchísimo y sobre todo nos simbra porque la mayoría somos papás, al menos de los que estamos aquí, todos somos papás. Y independientemente de que tengamos estudios en el área psicológica o que tengamos algún conocimiento más profesional, volvemos a este punto de, de somos papás, Así es. cometemos errores, fallamos, pero desgraciadamente mis errores no me puedo dar el lujo de, de experimentar en un ser humano porque le estoy transformando la vida. Mis errores van a tener consecuencias en ellos y obviamente esos errores en esa etapa de la infancia donde se está creando la personalidad y donde él está formando su autoestima y su seguridad va a tener una repercusión en ese adulto. Entonces, ¿qué clase de hombre yo como padre o madre estoy sacando a la sociedad el día de mañana? Ya no podemos ser negligentes con decir solamente, pues son mis hijos y yo sabré cómo los educo.
2: Es típico ese tipo de respuesta sí. en los padres. eh sí, sí,
1: Que al final sí. de cuentas es evasión, eh sí. es, es, uh -huh. es nada más evasión, no querer afrontar la realidad. Y, y nos cuesta mucho y tenemos que hacernos la, la, la verdadera costumbre y darnos a la tarea de volvernos observadores de nuestros hijos, de sus comportamientos y de los nuestros.
2: Así es. verdad
1: así Porque los hijos no nos ocultan nada, ¿eh? todos nos lo dicen. Obviamente no verbalmente. Sí. Todo lo que tu hijo te quiera transmitir, lo está haciendo en sus comportamientos, en sus amistades, en sus conductas, ahí te está diciendo todo. Verbalmente sí. cero, cero le vas a sacar, muy difícilmente te va a transmitir, ¿verdad?
2: En el caso de, de ese niño, ese caso que se dio en Monterrey. No, en, en, en Coahuila. Coahuila. En Coahuila. Es Pero una en ira en exceso del niño, imagínate la ira que traía contra el mundo. Así
1: es, y, y,
2: y, y, y se entra mucho ahí en discusión de, de que si los videojuegos, que todo
1: tipo de uh -huh. circunstancias son que detonantes. generan violencia, son detonantes, pero también no es no se puede echar toda la culpa ahí. De, de hecho, yo, yo diría que es la menor parte de culpa ahí. Claro. Simple y sencillamente, estos videojuegos violentos, te lo va a escoger un niño violento. <risa> exacto. Sí, o sea, exacto. el videojuego no va a tornar violento a una persona que, que, no, que no está en violencia.
2: Totalmente. Una acuerdo. persona
1: que está viviendo violencia en su hogar porque la está viendo, porque la está permeando, porque está siendo parte y víctima de ella, definitivamente va a terminar escogiendo un programa o un videojuego violento, sí. porque es lo, que, es lo que trae, es lo que está alimentando.
2: Es lo que necesita y en el momento que ve el videojuego, como que le dan ideas para poder seguir eh, pues creciendo en ese, en ese ámbito de, de la ira, del coraje, de manifestar algo que ya se está viviendo en el, en el entorno de la misma familia.
4: Así es, porque entra ahorita este punto de, de a quién le echamos la culpa, ¿Qué pasó ahí? no? Si fue la escuela, si fueron los papás, si fue la abuelita, si fue la muerte, porque la muerte de la mamá uh, la había tenido el niño hace como unos dos años. Ah. O sea, ¿a quién le echamos la culpa realmente de que si fue el videojuego, que si la escuela no tuvo la revisión de mochilas adecuada, etcétera, etcétera? Pero mira, creo que en estos puntos ya no es buscar el culpable, sino definitivamente tomar de una situación trágica lo que nos corresponde como padres, como ciudadanos, y poner cartas en el asunto y no ser nada Así más es. negligentes. Y también no me puedo dar el lujo ahorita, en, este, en estos tiempos, de decir, pues con que mis hijos estén bien. Porque tú no sabes si el día de mañana típico, ¿eh? el hijo que está allá con el vecino claro. y que yo no hago nada y que a lo mejor puedo intervenir o puedo ayudar o puedo recomendar algo... No hago nada, ese niño no me garantiza que el día de mañana agreda al mío. Así es, o, claro. o le haga daño a otro niño. No, y además persona.
1: como adultos, eh, los niños son una obligación de todos y responsabilidad de todos. O sea, como se dice mucho por ahí, ¿no? Cuida a mis hijos y yo estoy cuidando a los tuyos. Exacto. Uh
4: -huh. Si tú ves un niño en la calle y está solo, pues, se dice, ay, no es mío, no claro, vale. No, o sea, y, y, ve bien, y
1: bien dicen
3: que los niños es el, el futuro de, de México, no solo de México, del mundo. Uh -huh. Tú dices algo bien importante. Yo me he dado cuenta como lo único que quieren es echar culpas. Sí. A ver a quién le repartimos la culpa, pero no hay alguien que se haga responsable. Yo te quiero hacer una pregunta, mujer. Sé que, que tienes muchísima experiencia en esta parte. Y a lo mejor me vas a repetir un poco lo que ya me habías comentado, pero vivimos realmente en un 2020 donde los niños ya se aburren de todo, hasta de la escuela. Uh -huh. Los niños necesitan tener un celular en la mano, una tablet en la mano, tecnología, ya traen el chip, ya traen muchas cosas. ¿Cómo se les debe de hablar a los niños del 2020?
4: Sí, fíjate que ese punto es bien importante porque tenemos que tener la conciencia de que no los podemos desapartar de la tecnología porque ellos ya nacieron con ella. Hay, hay casos extremos donde sí me dicen los papás, este no quiero que ya vea nada, no quiero que escuche nada, no quiero que tenga celular, nada, 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 nada. Entonces vuelves a un niño obsoleto porque claro. no aprende a moverse en el mundo. Entonces cuando el niño salga y le hablen de, de Facebook, le hablen de WhatsApp, le hablen de, de, de computadoras, eh, el niño va a estar totalmente sí, no, ignorante y ni siquiera se va a adaptar al, al medio, no. ¿no? Entonces sí debe de haber un equilibrio porque ni le podemos dar todos los aparatos uh -huh. y la tecnología porque se va a desconectar del mundo real y tampoco lo podemos omitir de lo que está en este momento, porque él tiene que aprender a usarlas, claro. con medida con responsabilidad, por eso es tan importante lo que siempre se dice de, de estar checando qué están viendo tus hijos, eh, qué programas ven a dónde se meten, quiénes son sus amigos en, en las redes sociales qué tipo de, de mensajes, porque ahí hay mucha información que los jóvenes hacen y dicen, mucha información de cómo están viviendo nuestros hijos y ellos lo exponen, y Así ellos te es. lo dicen, y qué tipo de cosas están viviendo Ahí, tal cual, quieres conocer a tu hijo, pues métete a las redes sociales y observa qué está escribiendo, qué está posteando. Eso. Eso y, es y, y,
1: la, y la cuestión es que como padres, eh, en vez de, de darles estos eh, aparatos como, como herramienta, como parte de, de, de su era, se la estamos dando como, como distractores sí, para como, que como, como, te entretengas. Si sí, no me molestes. no se quiero se tener te y... Ahí va el celular, ¿verdad? Sí. ahí va la tablet y, y resuelven el problema. Entonces ahí es donde se está, nos estamos equivocando. En, en, el, en el manejo que se le está dando y además en tampoco respetar las edades uh -huh. para toda edad digo desde mi punto de vista yo creo que un niño menor de 12 años pues no tiene por qué tener un celular ni, ni, ni tener una tablet ¿no? cuando tiene todo un mundo que descubrir claro. y, y un montón de cosas que hacer ¿no? como, como dice por bueno, si ahí si a un niño le matas el aburrimiento le matas la creatividad uh -huh. entonces no estamos permitiendo actualmente en esta, en esta volvemos a esta, en esta época de, 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 de tanta demanda no estamos permitiendo que nuestros hijos se aburran Uh -huh. Y cuando un niño no se aburre, no se frustra Y un niño que no se frustra, ¿qué pasa? Sí. Se hace solo, cero intolerante a La frustración está en una alta demanda constante Contra sus papás, contra él mismo, contra el mundo ¿Y qué pasa? pues Que, que llegan esos momentos de quiebre Como el que se acaba de vivir en la sociedad hace pocos Así días ¿no? o sea, o sea, sea, Los niños se tienen que aburrir Se tienen que frustrar, tienen que chillar Tienen que hacer berrinches Aquí el adulto es uno sí. Uno tiene que entender que tú como adulto Eres el dueño de la situación Así es. No imponiéndola sino comprendiéndola. Y no pasa nada con que tus hijos vivan esos momentos, o sea, déjalo que se aburra, mira, no se te va a aburrir ni cinco minutos, permítele que se aburra unos cuantos minutitos, va a discurrir algo y va a estar entretenidísimo.
2: Ajá, Qué interesante es. lo que dices, eh, compadre, sobre la falta de tolerancia, se vuelven intolerantes. No, ah, y, no y, tiene tolerancia y no a la frustración. Sé, exactamente, intolerancia a la frustración, con cualquier cosita explotan. Así ¿sí? es. Y así es la sociedad actual, en este siglo XXI. La sociedad es intolerante. Imagínate los niños que estamos formando. Sí, pero el fondo real
1: es eso, como nos lo dice Sandra, ¿no? Como papás estamos fallando. Exacto. Total. Y, 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 Falta y de compromiso. Fuerte. Falta de compromiso. Pero, pero la verdad, como papás estamos fallándole a nuestros hijos, a nuestra sociedad, porque no estamos realmente haciendo nuestra chamba, ¿sale? Claro. Estamos viendo nuestra necesidad y no la necesidad de los pequeños. Uh -huh. Mi necesidad es que no me distraigas. Eso. Mi necesidad es que, 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 que no me quites eh, El tiempo que tengo para mi grupo De, de, de Whatsapp ¿verdad? <risa> y ahí te va a la tablet y, y entretente
4: Sí, fíjate que una pregunta que hago mucho eh, En la entrevista inicial con el niño Que les pregunto, ¿qué le gusta hacer a tu mamá? O sea, ¿qué has visto tú que le uh -huh. gusta hacer a tu mamá? Ah, pues estar en el celular, ver videos, mandar mensajes, dormir, <risa> dormir. Sí, sí, sí me claro. dicen eso. Y que no es malo, o sea, realmente digo, no es malo, pero si sí estamos compensándolo con momentos de calidad, claro. con momentos que realmente sí, sí, formemos, sí, claro. guiemos, estemos ahí al pendiente de las necesidades, no que sea esta conducta evasiva de, oh, sh, no me gusta mm -hmm. estar lidiando con mi hijo, no lo aguanto, no lo soporto, entonces me voy claro. a, al mensaje, me voy a, a, al, al video. De y YouTube. lo que bien
1: decías, ¿verdad? Re realmente dar el, el ejemplo, porque eso de que no, tú no puedes agarrar el, el celular porque uh -huh. estás muy chiquito, pero tú estás eh, trabada en el celular sí. todas las horas, o sea, no congruencia o sea, si te digo, deja que se aburra tu hijo pero también tú suelta el celular y ver de qué manera se desaburren juntos, como bien dicen verdad, no te preocupes porque tu, tus hijos te escuchen, porque todo el tiempo te están observando claro, entonces todo el tiempo están imitando lo que haces, vamos a un corte y ahorita continuamos
0: Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar consciente 38 80 21 81 y 38 13 13 55. Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar consciente 38 80 21 81 y 38 13 13 55.
1: Gracias, estamos de regreso, no, no, no te vayas, estamos ya en el último bloque y bueno, tratando de, de cerrar ya en este último bloque, Sandra, eh, esperamos que durante este programa te haya más o menos quedado claro, eh, hay, que, hay que hacer un poquito de análisis de conciencia, si estamos siendo padres disfuncionales, si estamos siendo padres muy permisivos, era, era parte de la finalidad de este programa, que con todo esto pudiéramos espejear un poquito Cómo nos estamos dese desenvolviendo en ese, en ese sentido. Y de verdad no pasa nada con reconocerlo. ¿eh? Al contrario, le vas a hacer un gran bien a tu familia, a tu hijo, a ti mismo. Eh, no pasa nada con darse cuenta que, que todos nos equivocamos y que necesitamos muchas veces ayudas de un profesional como, como lo es Sandra para poder salir adelante en todo esto. Y bueno, si sí quisiéramos, eh, Sandra, consideras un poquito con, uh -huh. con conclusiones, con algunas herramientas de, de educación, ¿verdad? De, 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 de qué manera... Eh, podemos saber qué factores existen en el hogar que ayuda a que un niño se desarrolle de, adecuadamente, uh -huh. por ejemplo, para, para que podamos ahí dejarle un, un poquito de, de, de herramientas a nuestro radio escuchas
4: Claro que sí. Una de las recomendaciones y que me pasa mucho también a escuchar con los papás es cuando empezamos a poner límites, si es que también el niño no los tiene de como una manera habitual claro. o no es algo que esté él acostumbrado a, a los límites, el niño va a, empe a empezar a presentar berrinches, Uh -huh. va a empezar a llorar, va a empezar a patalear va a empezar a gritar, va a hacer todo lo necesario para salirse con la suya Así es. y el primer punto y más importante es que nosotros como papás no le tengamos miedo al berrinche de mi a hijo, porque eso, eso es. nos pasa y el niño es, no es tonto obviamente son te muy listos, tiene completamente observado saben sí. cuándo hacerlo, entonces él sabe que si estás con tus amigas y no quieres que te haga pasar un pancho ahí, te va a hacer el berrinche te va a pedir lo que quiere okay. y tú vas a decirle sí, para que no dé claro. ¿no? y eso es algo muy común, no le tengamos miedo a los berrinches de nuestros hijos, dejémoslo hasta cierto punto, que él se frustre, que él se enoje y que sepa que es inamovible lo, lo que, que yo diciendo, le estoy claro. diciendo, porque yo soy la autoridad y es una autoridad eh, con esta sensación neutral de, de consistencia de que no tengo miedo, de que no estoy yo mismo descontrolado de que yo estoy temeroso de, de guiarte que él tiene que ver seguro y confiado para que confíe en ti y empiece a hacer lo que claro. tú le dijiste. y entiende el límite
2: es típico entiende, ir al supermercado y ver a un sí, niño que va con su mamá sí. y tira un berriche porque no le compró el chocolate Así y al es. final se lo termina por comprar. Por pena. ¿Por qué? Porque esa no es la primera vez que se lo hace seguramente, no. ya se lo hizo varias veces, ya la midió, ya la yo? Sí. y uh -huh. lo vuelve a hacer.
1: Pero ahorita como dices Sandra, ese es el punto principal, ¿eh? O sea, tenemos que entender y, 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 y todas las mamás, papás que nos están escuchando y lo vivimos como padres, es la pena. Sí. Al final de cuentas tenemos que entender que los adultos somos nosotros, lo que hacemos hace rato. ¿no? Nosotros somos los que realmente podemos ser dueños de nuestras emociones y las circunstancias. Entonces, que no nos pasa nada si el niño hace el berrinche, que nos esté viendo, que nos esté viendo. Sí. O sea, es más valioso para tu hijo el que le des esa lección de que aún con berrinche el límite no se traspasa. Uh -huh. A que termine vienes porque Cuthberto está ahí en, el, en, el, en la fila de al lado y te está viendo feo, ¿no? Es que actuamos desde ahí, ¿eh? A, sí, como padres sí. no no actuamos desde quien, la pena.
4: No falte quien a lo mejor te llame sí. la atención y diga, bueno, señor. O también si le metes una santa paliza delante de la gente. Uh, porque ya obviamente. Te a la
3: policía y... ya sí, o tiempo. sea, si sí te metes en un conflicto.
4: Y además es cierto, sí. o sea, si sí es molesto tú como espectador estar viviendo eso porque dices, ay, híjole, no conoces el contexto. Y la verdad, creo que sí se tiene que ser bien prudentes. Para es no hacer empático. un show sí, claro. ahí en público y para que también el niño no salga con la suya. Ahí lo más recomendable es un tiempo fuera. Entonces, estamos en este lugar, el niño ya está todo traumado porque quiere el juguete y no se lo vas a comprar. Y tú ya estás puesto de que no se lo voy a comprar, ¿no? Entonces, el niño te patalea, grita, llora y hace ahí todo un relajo. Ni le vas a pegar, ni vas a hacer un teatro ahí, pero sí lo vas a agarrar y le vas a decir, vamos a salir. Y cuando estés calmado, cuando estés listo, Eso. tú me dices... Claro. y vamos a entrar, y quiero que por favor te comportes de tal forma, y que te veas seguro y convencido, y ni le tienes que agarrar ahí a golpes ni nada ah, ¿sí Saloneo, pero sí. sí él va a entender que tú estás siendo enérgico, que le estás poniendo límites y él va a responder ante eso. Y
1: no te la va a repetir, ¿eh? Y no te, lo, te la va, va a entender. repetir. O sea, hay que entender como padre que la crisis tiene un límite. Uh -huh. O sea, no, no creas que el niño se va a quedar en berrinche por el resto de su vida, ¿eh? O sea, créeme que se va a acabar. Yo sé que ese minuto de berrinche se te hace interminable, pero si, sí. me, si sí. permites <ríe> que termine manos. ese minuto,
2: Ajá.
1: se va a acabar, o sea, sí. se va a agotar, se va a quedar eh, tranquilo y se acabó. Tan, tan. Yo... yo sí.
2: Perdón, adelante. Ah, David.
1: Discúlpame.
3: Eh, yo leí algo... Sandra, a lo mejor tú me puedes corroborar o decirme que no es cierto. Los humanos, bueno, los adultos, perdón, podemos mantener una emoción por mucho tiempo. Por eso hay personas que se odian durante 50 años. Y se enferman. Y se enferman. Pero los niños no. Los niños es como... Llega a su epicrisis, al punto más alto de su emoción, explota, truena, y 10 minutos después ya sale ya. a jugar. Uh -huh. ¿Sí es así?
4: Sí, así es. El niño maneja esta permeabilidad en sus emociones... Porque obviamente es muy cambiante y, y, y se maneja mucho en base a como el adulto le enseña. Claro. Ah, así es. Entonces, ahí es básico. O eso. sea
2: que la conclusión sería que realmente no hay niños problemáticos, hay padres con problemas. Porque sí. es el reflejo, es así la conclusión es. de este programa que así, es. así como vas a tratar a aquellos que, que te hablen, así como vas a tratar a los a los niños, también hay que tratar a los padres en una terapia
4: definitivamente, o sea, vemos un bebé recién nacido, a lo mejor con todas las posibilidades de ser un niño feliz, sano y demás, pero ¿qué pasó? Que el entorno, la educación, las creencias, lo que yo le voy enseñando al paso del tiempo como madre o padre, es lo que le va a hacer el cambio total en su vida y en
2: su personalidad. Fíjate, sí, voy a platicar un caso, y está lo acabo de recordar, de un niño que traía eh, inflamación ganglionar, uh -huh. tres añitos el niño. Mientras estaba en terapia, venían los papás, el niño siempre enojado y le pegaba con el puño cerrado al, al sofá. Uh -huh. Y les digo, lo primero que les dije, ustedes se pelean mucho, ¿verdad? Y nada más se rieron. Traten de calmarse, trabajar ustedes para que el niño ya no refleje esto. Realmente esto es real. Claro. Sí, no, claro. totalmente.
1: Los niños son, son un, un, una, una extensión de, de nosotros como padres y están reflejando todo eso. Sandra, tenemos muchas preguntas
3: para ti. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece...? Si sí. ahorita te vamos a hacer las preguntas y el día de mañana podemos subir a Facebook una foto tuya donde digas a qué te dedicas y todo y tu número para que te sigan localizando. ¿Te parece bien Creo para todas sí. las personas que vean la repetición? Sí, porque no vamos a, a sí, también todas, todas las preguntas. Sí, sí a tenemos
2: a más de 15 preguntas. Bueno, voy a Super, leer. Voy eso, a, le eso en Facebook y aquí, y en Facebook y aquí, aquí más llamadas. Sí, claro, claro, voy a pasar la primera. Uy, Silvia pregunta, tengo un nieto que no quiere dormir en su recámara, uh -huh. ¿qué puede ser?
4: Mira, eh, probablemente sea miedos o probablemente si está durmiendo, no sé con quién duerma, con quién quiera dormir, con mamá o papá, es mucho más reconfortante dormir con mamá o papá. Entonces se vuelve ese lazo y ese vínculo donde a veces sí puede ser como esta falta de disciplina o a veces hasta las mismas mamás quieren al hijo ahí inconscientemente, lo, lo retienen. Es. Entonces sí hay que analizar de fondo si sí hay miedos nocturnos porque eso también suele pasar. Y, y, y tratar esos miedos.
3: Claro. Ok, yo tengo aquí otra pregunta. Yo creo que esta persona y yo estamos conectados porque te lo pregunté fuera del <risa> aire. A ver. Pero sí está muy específica. Mi hijo tiene siete años y no quiere ir al colegio. Uh -huh. Dice que no tiene ningún problema en la escuela. Yo ya he ido a hablar con las maestras y no tiene ningún problema. Uh -huh. Lo único que dice es que la escuela es aburrida. ¿Cómo puedo hablar con él de eso?
4: mira, ahí sí tenemos que hacer como un estudio a profundidad, ¿por qué dice que es aburrida? porque a veces pasa que son niños muy inteligentes
3: sí,
1: y, que están, y, le está quedando ¿sí?
4: y que le está quedando corta la escuela, entonces es ver si la escuela es adecuada, si la educación que se le está dando es adecuada si es una escuela para él, habría que hacer como un análisis más detallado o si simplemente es indisciplina porque a veces, no voy a la escuela y me quedo en casa, pero me pongo a jugar me pongo a verte, mm, es más me divertida a... la casa es que, más divertido que, la, que la casa, escuela. y si me sale algo con la mía, a veces sucede que pues me caigo en la casa, ¿no? Sí tendríamos que analizar ahí la situación.
3: Ok, okay. Muy bien. Tengo yo aquí un, otra preguntita.
1: Sí, eh, mira, ya estamos con muy breves minutos. Eh, si ya tenemos un niño que está detectado con problemas de conducta, Sandra, uh -huh. ¿cómo podemos ayudarlo para que cambie?
4: Mira, eh, lo más recomendable en estos casos es ayudarlo a que él vaya encaminado a cumplir metas pequeñas. Si okay. yo tengo problemas con el niño, a veces hay muchos papás que refieren problemas para alimentar al mm -hmm. niño Típico. no comen sí, claro. no uh -huh. quieren comer no quieren comer y, y quieren alimentos ricos alimentos chatarras uh -huh. por lo regular ahí lo que se tiene que hacer es ir avanzando en pasos pequeños y esto es en general en cualquier área eh, donde le vamos forzando lentamente a que él adopte estas acciones por ejemplo en el caso de la comida da tres probaditas de brócoli no, no me gusta. Tres probadas y dejas el brócoli, porque también si lo forzamos va a agarrarle un odio al brócoli claro. y llegan adultos y no los prueban. Exacto. Entonces, que te atrevas nada más a darle la oportunidad de ese brócoli de que entre en tu boca y lo empiezan a hacer. Y esos pequeños logros así de chiquitos se los vamos a empezar a reforzar de una manera positiva muy bien, lo hiciste muy bien a la siguiente vamos a probar zanahoria y a la siguiente vamos a probar esto entonces mm. le das chanza claro. y permiso y le enseñas de que no, es malo. Sí, que sí, no claro. es malo que yo nada más quiera probar ciertas cositas y entonces él puede empezar a tomar esto como una enseñanza positiva
3: ¿Puedes dar tu teléfono? Sí, te Sandra, dinos a qué te dedicas completo, sí. tu teléfono, todo muy, muy interesante.
4: Muchas gracias. Mi nombre es Sandra González, entonces estoy a sus órdenes, eh, soy especialista en terapia infantil, mi teléfono es 33 12 70 31 48, estoy a sus órdenes.
3: ¿Podrías repetir una vez más tu número, por favor? Claro,
4: 33 12 70 31 48.
3: Recuerda que nuestra página de Facebook, Bienestar Consciente Radio, vamos a subir una foto de Sandra, donde nos va a explicar qué es todo lo que hace y sus números para que la puedas contactar. En verdad es una extraordinaria mujer que se preocupa por, por tus hijos, por la familia y todo, y te puede apoyar. Ella dijo algo bien importante, si te estás dando cuenta que tu hijo le está pasando
1: algo, hazlo en este momento antes de que ya sea algo muy tarde. Sí. Así es, hay, hay que acudir a, a, a buscar ayuda. Sandra es una gran opción, independientemente de manera profesional, tenemos el gusto de, de contar con su amistad. Y créanme que puede ser una, una gran herramienta, eh, no duden en llamarla. Eh, además de las disciplinas que nos mencionó, maneja otras más, eh, apoya muy bien también muchas veces a los niños con homeopatía, con acupuntura, con distintas disciplinas en las que es experta, y créanme que van a encontrar una gran diferencia en, en la ayuda que les puede brindar y van a generar ahí un, un cambio. Sandra, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de acompañarnos esta mañana.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y fue un placer estar aquí.
1: Muchas gracias, Sandra.
3: Vamos a despedirnos.
1: Sí, te voy a recordar el teléfono de Sandra, su número celular. Déjale un WhatsApp, un, un, una llamada perdida. Si está en sesión, se va a reportar en cuanto se desocupe. Es Sandra González, es licenciada en Psicología y especialista en terapia infantil. Es el 3312 703148. 3312 70, 31 48. 33 12 70 31 48. Y pues muchísimas gracias por eh, su presencia, amigos, esta mañana aquí en cabina. Gracias a nuestros compañeros allá del otro lado del cristal, a César.
2: Gracias por tener la oportunidad de verme. Gracias. Claro.
1: Y pues estamos aquí esperándote la próxima semana Jueves de Bienestar Consciente 10 de la mañana, no falten Y seguimos en contacto contigo por Facebook Live Gracias Que tengas muy bonito fin de semana Recuerda, si haces fiesta,
3: nos invitas ¿no? Sí, sí, Para que nos divertamos todos claro. Te queremos, gracias por escucharnos gracias. Hasta gracias. luego Era mi